0: Det er blevet august måned, og velkommen til campingmagasinet, hvor vi som altid er på camping. I det her program der skal vi ud og se på nogle nye campingformer, og så skal vi også blandt andet teste en campingtrækker. Velkommen til programmet. Jeg kan rigtig godt lide at rejse ud i den store verden og se en masse ting, men sommer i Danmark, det er der simpelthen ikke nogen ting, der slår. Og på sådan en dag som i dag, hvor havnen her i Skane er fyldt med sommerstemning, folk de sidder og hygger sig med nogle gode fiskeretter, de sidder og hygger sig herude på bådene, ja, så findes der ikke noget bedre end sommer i Danmark. Det ser ud til, at mange andre er enige med mig. Der er propfyldt fyldt på restauranterne og hold nu ferie, for danskerne hygger. Her er det tydeligt, at der sker noget helt særligt med os, når solen begunstiger os med sydlandsk varme og stemning. Byens attraktioner tæller blandt andet Skagens Bymuseum, Michael og Anna Ankers hus, Skagens Bunkermuseum, og du kan sagtens få et skellige dage til at gå med alle disse spændende museer. Når det ikke just er museumsvær, er Skagens centrum fuld af liv. Der er masser af oplevelser og seværdigheder til, i hvert fald en hel uges ferie her i Skagen. Og gårdgaden her, ja, den står måske ikke lige sådan på attraktionslisten, men hvis man kigger på, hvor mange mennesker der er nede, så må det være en af byens største attraktioner. Og det er nok, fordi her er suveræn shopping. Tæt på grenen og Danmarks nordligste punkt, kan du hoppe ombord på en af de velkendte sandorme, der kan transportere dig helt ud til selve grenen. I virkeligheden er det bare en strand. Men taget antallet af turister i betragtning, så er det også en strand, der er noget helt særligt. Hvis hvordan man vender og drejer det, så er det bare helt suverænt at stå heroppe på toppen af Danmark, helt ude på grenen, hvor du har kattegat på den ene side og skagerak på den anden side. Havt utrolig smukt og lyset forandres hele tiden. Der er ikke noget at sige til, at skagen altid har været et stort trækpladser for store kunstnere. Den uendelige sandstrand og klitterne synes på mange måder at trække mere på en dag som i dag, hvor den danske sommer stråler.
1: Tips, 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 hold, hold, træks,
0: træks, træks, træks. Når nu man er på campingferie så hører det jo ofte til sig at få en øh, lille skarp lille glas hvidvin, rødvin, en lille øl. Hvad er risikoen ved det?
1: De er store. For det første kan man blive alkoholiker hvis man fortsætter for længe. Ja, det er rigtigt. Og det skulle vi jo ikke gerne have for alkohol og bilkørsel og camping hører ikke helt sammen. Dog skal jeg sige at camping og alkohol jo naturligvis hører sammen når man nyder det. Men hvis man holder det adskilt bil og alkohol. Det er frem for alt vigtigt, fordi når man sidder der og hygger sig i løbet af dagen, det er varmt, så tager man et glas hvidvin, et glas rosé, eller hvad det nu er, og det ene glas efter det andet ryder ned. Man har ikke fornemmelsen af, hvor store er glassene, hvor meget alkohol er det i. For det er også nogle ting, vi skal til at tænke over, når vi spiser aftensmad og skal have rødvin til. Der findes rødvin med 11%, der findes rødvin med 16-17%. I gamle dage sagde man, at der var seks genstande i et glas vin. Nu er vi næsten oppe på 7, og det er værd at tænke over, når man skal ud og køre. Og har man så siddet og drukket vin til klokken 1-2 om natten, så er det ikke kl. 7 eller 8, man skal rundt rundt. Og derfor har jeg en gylden regel, der siger, at hvis jeg skal ud og køre i løbet af dagen, så drikker jeg ét glas slut. For så har jeg ikke tvivl om, hvor langt er jeg nået i mit program med hensyn til alkohol. Reglerne i Danmark har vi en promillegræns på 0,5, og det er jo sådan i rundt halv to Øh, og det tager for mig 3-3,5 time at få de to genstande væk, for at være på den sikre side. Kommer vi så til Sverige, så er der en promillegrænse på 0,2 ja. øh, promille, og det er jo så lidt som næsten ingenting. Og kommer man til andre lande, så vil det til, at man retter henvendelse til turistbyrået og finder ud af, hvad er promillegrænsen i Frankrig, Tyskland osv. og, og overholde det, fordi at blive sat fast, for fuldekørsel, eller for spritkørsel, eller hvad det hedder, i de lande, det er absolut ikke sjovt. Familien sidder med to børn på bagsædet. De synes ikke, at far skal ind og have taget blodprøver. Og sidst, men ikke mindst, jo sikkerheden i at ligge og køre med alkohol i blodet, det er ikke godt.
2: Her har vi nyhederne.
0: Campingpladsen Marina di Venezia, der ligger på Lidoen i Italien, fejrer 60-årsjubilæum, og det gør de blandt andet med en lang række
2: nyheder. Dieser år feiert Marina di Venezia das 60-jährige Jubiläum, und zu diesem Anlass haben wir uns gedacht, wir wollen äh, was Neues machen, ein besonderes Geschenk all unseren Gästen äh, geben, und so haben wir in diesem Winter haben wir äh, unsere Einkaufspromenade, diese Flaniermeile, komplett neu gestaltet. Wir haben, Äh, Neue Geschäfte, neuer Supermarkt, äh, neue Aktivitäten, neues Restaurant, neue Bühne. Ich muss eigentlich sagen, ich bin sehr überrascht, denn äh, letztes Jahr, wenn wir so die ersten Bilder gezeigt haben, es war natürlich eine Computeranimation, war der der ein oder andere ähm, ein wenig skeptisch. Aber jetzt, nachdem viele Gäste schon hier waren, sind die Rückmeldungen sehr positiv. viel größer geworden, viel weiter geworden und auch die einzelnen Geschäfte, wo eben die Bäcker vom letzten Jahr drinnen sind, haben mehr Platz, können die Sachen auch besser zeigen und die sind alle sehr begeistert. Campingplätzen
0: in der Umröde größter, älteste Campingplätze und in Hochsaison er da up til 12.000 Gäste. Man det merke sich, fordi den er so stor. Uanset om du bor i telt, tältvogn, campingvogn eller autocamper eller leger i mobile home så er Camping fællesnævner for alle gæster. Det er som en velfungerende by med butikker, restauranter i alle prisklasser, underholdning og et væld af aktiviteter for alle aldre. Det er poolområde poolområdet Marina Park, og stranden kan bruges, som man har lyst til. Stranden alene er 1,2 km lang, og i poolen er der 10 forskellige swimmingpools. Om aftenen er der underholdning på den store scene, og fest eller fyrværkeri på stranden. Der er mange måder at fejre et 60 jubilæum på. Man kunne for eksempel tage til stranden eller til poolen. Det kunne også være, at man synes, man fortjente en ekstra morfar. Men øh, nu er det her jo Italien, så jeg tænker en lille is. Altså en lille italiensk is. Tillykke med jubilæet.
1: Wow. Tips, 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 hold, hold, tryk, tryk, tryk.
0: Campingpladserne de udvikler en masse nye produkter til os campister, og noget af det, der er i rivende udvikling lige nu, det er de her forskellige muligheder for at lege dig frem til campingferien. Lige nu der er jeg på Cybcella Camping, der ligger på Costa Brava-kysten, og her har man anlagt sådan en stor park med store safari-telte, altså lodges, som du vil kunne finde på den afrikanske savanne. De er indrettet på den måde, at herude foran, der er der en stor terrasse, hvor familien kan sidde og spise sin mad og grille. Og når du så går ind i teltet, ja, så er der et køkken med alt det, du kender fra et køkken derhjemme. Du skal altså ikke selv medbringe nogen ting. Så er der et stort spisebord, hvor du også kan sidde og spise indenfor, hvis vejret ikke tillader, at du er udenfor. Der er også et badeværelse med en stor brugskabine og igen alt det, som et badeværelse det nu skal have. Så er der et børneværelse med køjesenge, og så er der et stort soveværelse med en dejlig stor dobbeltseng. Safari-teltene her de er konstrueret af stof, og det vil sige, at det minder altså utrolig meget om at bo i et rigtigt telt, lige bortset fra, at der er alle de her bekvemmeligheder, og der er selvfølgelig også fast gulv i hele teltet. Men bare det, at når du skal åbne vinduerne, ja, så er det simpelthen stof, du, du ruller op, og så er der myggenet inde bagved. På den måde, der minder det altså rigtig meget om et almindeligt telt. Så øh, når man sidder her og holder ferie, ja, så tænker jeg, at man sådan set bare savner, at der lige var et par elefanter, der ville komme forbi her, fordi man er på mange måder hensat til den afrikanske savanne. Men det er ikke kun i udlandet, du kan opleve glamping. Hos Svendborg Sund Camping på Torsinge har man også taget glamping til sig.
3: Glamping de er et øh, luksuriøst øh, telt, hvor det ligger ude i naturen, hvor folk de skal ikke øh, bekymre sig om... Øh, pakke telt og ene pakke telt ude og de kommer, at der er lækker opredninger og rigtig, rigtig seng, hvor, de, hvor de bare kommer og nyde natur, uden at bekymrer sig om andre ting. Og vi har nogle dejlige badefaciliteter også, hvor de kan tage et bad og stå op om morgenen, og af og ingen forstyrrelsen Vi har indrettet dem med en rigtig, rigtig lækker seng og med masser af plads rundt omkring med en god terras, og sådan nogle liggende dejlige bløde stol, øh, hvor man kan længe sig tilbage. Det sådan en regnværsdag, man kan ligge på sådan en rigtig dejlig læ- lænestol, og bare kigge ud over Svampersund og se det fantastisk smukke Både kramsejlen, og så helgen også. Så det, er, det kan ikke, 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 ikke fås bedre afslappningsmetode. Øh, og der er, ikke nogen, der er ikke nogen fjernsyn, der er... Og så er der en lampe og det er en lille køleskab også, hvor man kan lille grill. Og en lille vippergril hvor der man kan sidde og få en lille haps. Det er sådan at når man kommer så er der oprettet en seng. Man kan også bestille monmel, som det kan blive serveret hvis man ønsker det. Og sengen de kan også blive ryddet op, så når folk kommer, de skal bare slappe af. Og det er sådan set det der muldgruppe, vi har fanget her. Det er nycampister. De er dem måske, at øhm, de vil ikke rigtig på camping, Æ, en af partner, og den anden de er måske på, på camping. Og så på den måde, de en ind til, til sådan fantastiske fantastisk øhm, telt, øhm, hvor de kommer, og, og de har det godt. Og stadigvæk de føler sig ind på en campingplads. Det kommer ud i naturen, og især med den udsigt, hvor vi har lagt telten, det de går noget ved folk. Det er, vi de kan se, når det kommer ind, og wow, det kan godt nok lækkert. Og så, når det ræver her et par dage, så har vi en ekstra dag. Det har vi, oplevet her i løbet under sommer. Ej, vi kunne godt tænke mig en ekstra dag. Og så booker de, til, allerede til næste år er der nogen, der allerede booker det.
0: I har jo valgt at lægge dem herude i første række med, med udsigt til Svendborg Sund. Hvorfor det?
3: Vi har jo gjort, fordi det de er den flotteste. Og, og og vise de gæster, som måske ikke er til camping. De, her, de lever næsten op til standard et hotelværelse. Og så når de kommer ud, så kan de se både Svendt og men også Fyn. Herfra man kan man se fire øer. Vi er på Torsing, og der er Fyn, Torøg og Langeland længst væk. Så hvor kan man opleve sådan et, sådan et sted? Og så, så det er helt 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 og fantastisk plads. Vi har omkring 30 pladser, hvor de ligger helt, helt Og Også de andre pladser er også smukke, men alle kan ikke ligge på første række. Men der er nogle pladser lige bag os, de kan se lige så flot udsigt, som vi kan. Så det er både til kampister, til dem der kommer og går, og så til, øh, til dem der er helt specielle og unikke. Og så har vi også et ganske almindelig teltplads, øh, hvor de kan komme små telter og ligge en, to nat eller hvor længe de har lyst til det. Det er camping. Det er bare lidt mere lækkert.
0: <laughs> jeg har ikke bare været ude og se på det her telt. Jeg har sovet i det her telt i nat. Og jeg vil sige, at den her nye ferieform, campingform, glamping, som vi ser flere og flere steder, det er altså virkelig noget, der spiller. Og jeg kan også godt lide traditionel camping. Jeg kan godt lide at bo i telt, campingvogn, autocamper. Der er intet i vejen med det. Men det her, det er nok helt sikkert også en del af fremtiden.
1: Tips til oplevelser. Tips til
0: Riva del Garda, som vi overnatter i, ligger i den nordvestlige del af Gardasøen for foden af de italienske alber. Byen har gennem tiderne været omstridt og har været under flere herredømme, blandt andet Republiken Venedig, Bispesædet i Trent og det østrisk-ungarske imperium. Siden afslutningen af 1. verdenskrig har byen dog sammen med resten af Trentino hørt til Italien. Riva er en gammel by, hvilket også ses på de mange gamle, men velholdte bygninger, som for eksempel den gamle borg fra 1100-tallet og klokketårnet Torre Aponale, der tidligst er nævnt i 1273, men sandsynligvis er en del ældre. Byen har mange grønne parkområder, der ligger helt ned til de populære strande. Derudover er der også to havne, hvor den ene er en løsbrødhavn, og fra den anden havn afgår blandt andet søens populære offentlige transportmidler. Det er nemlig færgerne, der sejler i fast rutefart mellem de mange små byer langs søens Efter min mening, så kan du ikke tage til Gardersøen uden at tage ud at sejle på selve søen. Det er faktisk også her, du får nu utrolig flot udsigt over de forskellige byer, vi sejler forbi, men også bjergene, der rejser sig op fra selve søen. Og det er jo lidt tankevækkende, at alle de her bjerge, ja her kan du cykle mountainbike, du kan vandre på, og jeg ja, får den mest strapasserende ferie, du overhovedet kan forestille dig. Men herude på båden, der kan du bare slappe af. Vi lægger til ved den smukke by Limone, der blandt andet er kendt for sine mange citrontræer, der også har været med til at give byen sit navn. Og lige netop citronerne har en stor betydning for byen. I de fleste haver finder du citrontræer, og går du på udkig i en af de mange souvenirbutikker, finder du alt fra sæbe over sjove flasker og uger med motiver af citroner, til den berømte citronlikør Limoncello. Indtil 1940 kunne man kun komme til byen med båd men i dag kan du også komme til Limone i bil. Det er en af de mest besøgte byer langs Gardersøen, og det er ikke uden grund. Atmosfæren er utrolig hyggelig, og overalt ser du folk, der slapper af på de mange torve ved havnepromenaden eller ved en af de mange fortorscaféer rundt om i byen. Det er også en oplevelse at bevæge sig rundt i de smalle gader, og dem er der mange af. Jeg kan godt forstå, at der er mange turister, der tager her til Limone, for det er en yderst charmerende by. De fleste de sidder og hygger sig nede på caféerne og nede ved vandet, eller går i souvenirbutikker. Men hvis du har et par gode sko på, så kan du altså komme lidt længere op i byen, og blandt andet finde de her meget stejle og meget smalle passager, hvor det kræver, at du ikke har spist alt for meget af den gode italienske mad. Vi sejler videre med færgen til modsatte Søbred og byen Malchisene, hvor borgen Castello Scalicero, ligger smukt og beskytter indsejling til byens havn. Vi skal nemlig en tur op på bjerget Monte Baldo, og den nemmeste måde at komme derop på er med svævebanen, der har base her i byen. Om vinteren er Monte Baldo et godt udgangspunkt for skisport, og om sommeren er det ideelt at tage på vandreture i de smukke bjerge. Og så er udsigten over Gardersøen
4: helt enestående. Tid til test. Her har vi den så. Alle campingvognsejere drøm. en øh, stor, tung fuelsdrækker. Kia Sorento, den gik i 2015. Da den nuværende generation den kom fra at være en øh, rigtig offroad SUV i wannabe til at være en øh, komfortabel SUV, hvor det hele skulle handle om at have en komfortabel køreoplevelse og godt overblik og plads til hele familien. Der der amerikaner i den med trinbrætter i den dyreste version, og der er øh, mange steder vil man sige, at den ligner en smeltet isdessert, fordi den mangler en kromliste her og noget falsk der, for at give den lidt kant. Det har den ikke, men øh, den er blød og rund og rar og omgængelig, og sådan oplever man Og Sorento er jo en bil til hele familien. Der er plads til tre personer på bagsædet. Du kan læne ryglederne tilbage, hvis du ikke... Øh, generer så om bagved, der er jo tre sæderækker og gålet er helt planligt uden gardan til selv med det er Så øh, man er faktisk rigtig godt hjulpet til øh, ferieturen med unger og bagage og hele muligheden. Til hverdag der bruger man nok ikke alle syv sæder. Der er jo to ekstra sæder om bagved, men øh, øh, en gang imellem så kan det godt være at man lige kan en tur til fodbold med ungerne og noget. Nem nok. Det er hurtigt klaret, eller? Sådan der. Man tager bare lige og flytter denne her et hak fremad. Sådan der. Og så trækker man den snor. Her. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Så er det på plads. Og så skal man så her. Nå. Så skal man af. Den helt ud. Og der er fladt gulv her. Hvor den kan ligge. Der er lige plads til den. Der er nok mest. Til børn, men øh, der er plads til Men det er jo ikke altid, man kører rundt med alle miniputterne i sin superzone SUV. Det kan også være, at man skal bruge lidt ekstra bagagerum, og så. Øh, ja, så, så tager du den her. Og, og vi skal lige have. Ja. Jeg, ikke gøre det mere. jeg er ikke godt i det der sådan der og så hænger man den her op i de oh. lige mærke til at der er to huller det her det er så ligger ned komfortpositionen og så er vi her og så har vi et rum på 600 godt og vel, liter og så kan man trække i her, sådan der, og i den der, og så finder du et sted til din komforthattehylde, den kan her. Og så har du et varerum på 1700 liter til at køre på genbrugsstationen med. Kia Sorento er jo en øh, på mange måder, øh, hvad skal vi sige, de vil i hvert fald gerne være en premium SUV, og sådan et lille solidt suringsøje, som det her er. Der. Det var fire af i bagagerummet. Det er super, og man får en fornemmelse af, at det er god kvalitet. Her kan du gøre dine ting plads. Og så kommer der sådan en base her, som skulle bare virker lidt Kia c dalerværk basismodel Det kunne de godt gøre bedre til det Campingvognen de bliver større og større. Vi vil have mere og mere luksus. Vi vil have mere og mere komfort, når vi er på camping. Og øh, det kræver nogle kvadratmeter. Men de kvadratmeter gør jo så også, at vi får nogle enormt lange campingvogne. Det stiller nogle krav til bilerne. De skal kunne tumle en større vægt. Og de skal kunne øh, håndtere den længere og større og tungere campingvogn. Det kan samtidig være et problem. For en ting er, at mange biler i dag må tage både 1,6 og 1,8 ton på krogen. Men det er ikke det samme, som de er betryggende at køre med. Men Sorrento... Den klarer faktisk alle disciplinerne til topkarakter. Man kan blive overrasket over det, fordi når man bare ligger og triller afsted med campingvogn eller uden campingvogn, det er sådan set ligegyldigt. Så er det lige før man kan blive køresyg på bagsædet. Men øh, køreegenskaberne, det fejler ikke noget. Og igen, jeg har ikke brug for det ekstra udstyr, der er i øh, i topmodellen GT-line. Øh, shift på øh, den her halsløber og som giver ikke rigtig nogen mening. Til gengæld er jeg rigtig glad for, øh, at jeg kan skifte mellem sport og økomod, og der er også komfort og hvad er med det, for det er der, man bliver køresygt. Men øh, som jeg sagde før, øh, den mellemste udstyrsvariant den, øh, den øh, opfylder nok de fleste krav. Du kan selvfølgelig smide 20.000 ekstra efter den for at få øh, lederstue, men jeg har ikke brug for at give 20.000 for at få et Velux-tag i min bil. Det er så øh, som man har lyst til, men øh, hellere at bruge den på autobanen, når man skal ind og have en bil. Sådan et. Der er lige et par besvindeligheder omkring øh, Sorento. For det første, øh, det her det er jo topmodellen med en 2,2 liters turbodiesel, den har 200 heste og et solid bundtræk. Basismodellen har en 2,2 liters turbodiesel med 200 heste og et solid bundtræk, fordi der er kun én motor øh, tilgængelig, så det valg er truffet for dig i forvejen. Øh, det er nok heller ikke en god idé at lægge en B6-benzin i sådan en Det bliver i hvert fald en dyr tur til Gardasøen. Øh, du kan vælge mellem forbilletræk og 4 og du kan vælge mellem manuel og en automatisk gearkasse, men så er der faktisk heller ikke rigtig mere at over det. Her. Er du til det helt moderne, helt top-tunede i SUV-klassen, så går du selvfølgelig efter en BMW, og du har lige nummer under der har du en BMW X3, og lige over har du en X5. Så kan du vælge, hvad du synes om det her. Det her det er klart en billigere variant. Men kigger du rundt i Sorrento, så kan du godt se, at der er flere knapper at vælge mellem. Der er dejligt overskueligt, fordi knapperne og betjeningsgrebet, de sidder i sådan gode separate grupper. Men når du kigger rundt på instrumenteringen, så er det tydeligt, at denne her iPad-styret digitale verden, den er ikke er noget hele vejen til Korea. En lille årtimers skærm, det er hvad der er i også i topmodellen, men du har 12V øh, udtag AUX og USB-lader både for- og bag over det hele og øh, kopholder til op over begge øer. Det er verdensklasse til øh, ferieturen Kia Sorento er på mange måder den ultimative campingtrækker. Den er tung, den er stærk og den er firhjulstrukken med øh, automatisk firhjulstræk, når du har brug for det. Når du sidder fast på en campingplads, det er glat. Super. Men til 700.000, som topmodellen her den koster med GT line pakke, hvor man får sådan et uh, trinbræt med. Jeg har heller ikke brug for 19 tomme alufælge til en uh, familieflyder som det her jo er, og røde bremsekaliber. Nej, heller ikke. Jeg vil vælge at spare de uh, 50.000 kroner og så tage en avanceret og så være godt tilfreds med det, fordi uanset hvordan du vender den, så er Kia Sorrento en helt suveræn campingtrækker. Ingen tvivl om det.
0: Det var alt, hvad vi nåede i campingmagasinet i dag. Jeg ved godt, det er august måned, men jeg håber ikke, at den er slut for dig. Der er stadigvæk masser af gode måneder at tage på camping i. Husk at alt det, du har set i programmet her, det kan du læse meget mere om inde på den hjemmesideadresse, der står på skærmen lige nu. Ha' det godt, til vi ses igen.